0: 零三幺第二节，宋文化对亚洲文化的影响。宋代时期，中国文化在越南、朝鲜、日本等国得到广泛传播，对其文化发展产生了重要影响。一、宋文化在越南的传播。越南古城交址，由于安南，位于中南亚半岛东部，东南濒临北部湾和南海，北与中国广西、云南相接，西与老挝、柬埔寨为邻。宋文化在越南传播，产生了广泛的影响。程朱理学的影响，据在9 6 8十八至九百七年建立大区越南的丁部岭曾把爵位卖给僧侣，使得僧侣能直接参政。之后的黎朝又派僧侣到中国请经，直到宋赐峰越南独立。随着程朱理学地位在中国的上升，儒家思想在越南的影响日益扩大。后黎朝李圣宗时，越南始修文庙，建国子建，宿州公孔子像，并首次举办科举考试，从儒生中选拔治国贤良。由于程朱理学继承并倡导先秦孔孟民为邦本、仁者爱人、举贤任能、王道德志以及忠君爱国、义恶扬善等基本思想，并将之更理论化、系统化，更适于国家稳定、家庭和睦的需要。因而，程朱理学在越南的各个阶层和各个领域都广泛的融于人们的观念之中。一史学方面，劝善惩恶的思想是中国史学家一贯的思想和实践。西汉司马迁编撰《史记》的原则是善善恶恶，贤贤见,见不肖。司马光编撰《资治通鉴》时提供了让统治者以资借鉴的大量正反史实。越南史书也充满了这种观点。越南史学家吴士连在黎圣宗洪德十年所上《拟进大越史记全书表》中说：“必善恶具性褒贬，始足施于劝惩；必汉末久易心神，方可关于著述。劝善惩恶，不亦明乎？”欲褒贬于史书，劝善惩恶有其重要的社会意义，它有助于提高人的道德修养，帮助形成正确的价值取向。从而促使达到成朱等人所期望的君民臣贤、父慈子孝、尊卑有序、社会安定的理想标准。二、文学方面，宋朝以前，由于儒家思想尚未普及，贯穿儒家教义的文学只是上层人物的专利，其中大多是北上中国习学者。其中成绩卓著的是唐朝时的江公辅，江为爱州人，唐德宗时第进士，补教书郎。以治策义等受右时宜，为翰林学士。德宗启之，乃卓公府兼义史大夫，同中书门下平章事，与张九龄同朝为相。他的杰作《白云照春海赋》和《对直言集谏策》被录入《全唐文》。宋以后的儒家思想对越南文学影响有一大特色，从贵族的大雅之堂走向了民间。他们的文学作品中也充满了仁义中信的思想。后黎朝爱国知识分子阮志，字义斋，曾跟随黎太祖起义，是义军的首脑之一。他认为为将之道以仁义为本，凡图大事以仁义为本。因此，他撰写的一代雄文《平无大告》，充满了以大义而生凶残，以致仁而义强暴的必胜信念和爱国激情。儒家主张养民生民，反对征战，因为战争，尤其是频繁的不义之战，使生灵涂炭。因而揭露战争给人民带来痛苦的归院诗，也是儒家文化的产物。邓陈坤的《征服吟》是其中佼佼者，愁上爱头，愿出闺门，形象地刻画出妻子望穿秋水的身影，渗透了闺中少妇对战争的怨恨。程朱理学固然给越南社会带来了稳定的秩序，但灭人欲的道德规范却也似条条枷锁，套住越南的广大劳动妇女，从而引起强烈的抗争。娘啊，孩儿要出嫁。孩子，娘的心思正和你一样。近代黎桂纯的这首诗，以一个少女和寡妇的内心剖白，控诉了虚伪的封建礼教。受宋影响，越南在官品服饰方面。也呈现出强烈的尊卑色彩。宋代官员服色有规定：一品到四品官服紫，五品、六品官服绯，七至九品官服绿。于是，越南陈朝末期就参照宋对其官服的颜色做了更严格的规定：一品穿紫，二品大红，三品桃红，四品着绿，五六七品穿碧色，八至九品着青色，五品觉得只穿白。这种规定不只是形式，而是权力的象征，标志着封建等级制度已日趋完善，也表明了宋儒的纲常伦理规范体系在越南官吏制度中的广泛影响。越南周围的一些国家都佛教氛围甚浓，而越南南部的部分地区及历史上的占婆王国，自此，五世纪也已全面印度化，尤其是唐以前，佛教在越南曾多领风骚。但为什么最终儒学却繁荣昌盛呢？原因如下：一、巩固封建统治的需要。程朱理学把家庭人际关系、国家君臣之间的道德伦理，同如何为国遴选人才、建立完善的官僚政治体系，纳入一个严密的网络之中。中国的社会基础是以父系血缘关系为纽带、家国一体的宗法制度。这一制度要求君臣有义、父子有情、夫妻有别、长幼有序。要求人人必须以君主和父亲家长为核心，尊嫡敬长，尽忠尽孝。程朱认为，这种伦理纲常是宇宙的本源，即所谓的“理”。未有君臣，以先有君臣之礼。未有父子，以先有父子之礼，这里不为尧存，不为桀亡。它存在人性之中，但又常被人欲所掩盖。因此，要想维系国家秩序和家庭安定，就必须存天理，灭人欲。就必须用儒家仁义礼智信去教化人民，而教化的途径只有靠通过科举选拔出的优秀儒生来教化人民，并由这些儒家学者建立起一套尊卑有序的官僚管理体制，才能达到君民臣贤、上下亲善、纲常永固。对此，越南统治者如获至宝，全面吸收。如前所说，宋之先佛教占优，尽管11世纪初开始修文庙。开科举，但僧侣仍出入宫廷无尽，在各个村社，权力仍多操纵在僧侣之手，十分不利于形成尊卑有序的封建王朝的一统天下。为此，十三世纪初，陈朝一方面重建国子监，大笔取士，举办太学生考试，成立国学院，同时还开设了不少私塾，邀请名宿大儒讲解四书五经，积极宣扬儒家道德规范。一方面还对佛教僧侣大加挞伐，即将僧侣逐出了朝堂，又下令凡年龄不足五十岁的僧尼一律还俗，并让体健的僧人从军打仗。经此重创，僧侣一蹶不振，与上层截然分离，而儒学生威日隆。二教化与仿效，中国历代统治者在与邻邦交往时，大都要充分表现出天子的威仪和中华文化的风采。自宋以后，更时时不忘以程朱理学的仁义道德来教化四裔。三汉文字的传入，汉字约于公元前两世纪传入越南，是越南使用的第一种文字，也是越南沐浴中华文明的重要媒介。公元前一百一十一年，汉兵越南设三郡，建立了稳固的汉政权，汉字书写制度虽得以推行。期间，西光和仁延两位太守建立学校。传播汉字，导致礼义，功不可没。东汉末至东晋十六国时期，中原大乱，内地汉族人民及封建士大夫纷纷南逃交州避难。唐时，一批中国学者、诗人南下，如王福畴、杜审言、沈全期等，他们都促进了汉字的推广。而汉字的输入必然导致汉文化，特别是儒学的传扬。隋唐在安南所推行的科举制度与内地相同，同时又开办学校，大力发展文化教育，因此，指唐汉文字同汉文化一道得到了普及。十二世纪中叶前，越南归中国所属，汉字是官方文字。越南独立后，仍借用汉字。再往后，越南有了民族文字字喃，则与汉字并行，但无论是官方文稿还是科举考试，都使用汉字。重要的史学、文学、医学专著也全用汉字书写。例如， 11世纪李朝发布的《迁都诏》和行书就用汉字书写； 1 3世纪陈朝的《国朝通理行律》《克虚集》，以及黎文修的《大月史记》、吴世莲的《大月史记全书》、张登贵的《大南实录》等著作也皆用汉字写成。一九七一年，越南社会科学委员会出版的《越南历史后附主要参考资料》一百四十六种，其中用汉文书写的多达一百二十六种，这说明汉文字对传播汉文化及越南发展本国文化所起的作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。